0: ¡Hola amigos! Bienvenidos al episodio número 4 de El Mismo Oso, un podcast de sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. En nuestro podcast leeremos el capítulo 4 del libro de Baden Powell, Rema tu propia canoa. En el segmento de Un oso con dos lobos, platicamos con Analú y con Harim sobre qué hacer con los personajes distorsionados de las películas del Libro de la Selva. Es una interesante charla donde contamos nuestras experiencias con las películas. En nuestra Historia Scout conoceremos la historia de la buena acción. También tendremos la frase de la semana. Iniciamos con la lectura del capítulo 4 del libro Rema tu propia canoa. Rema tu propia canoa, capítulo 4 sentido común y cómo construir un puente. Estaba dibujando el árbol de ceiba que se cayó en nuestro arroyo de truchas. Es un hermoso lugar en la densa selva tropical y frecuentemente vamos allí para hacer días de campo. Cuando nos acercamos al lugar, sonamos la bocina y si caminamos por la espesura, hablamos muy fuerte y hasta gritamos. No porque estemos sordos, sino para prevenir a los otros habitantes de la espesura que estamos allí. Los otros habitantes, los rinocerontes, que si son avisados, prefieren alejarse. Si avanzáramos quietamente, nos toparíamos con alguno. Quizás a la mitad de su siesta, se sorprendería y alarmaría, y enojado, arremetería contra nosotros con su desagradable cuerno. Cuando está alterado, es como un camión de carga manejado por un chofer ciego. Pero no son los reinos de lo que quiero platicarles. Amén, de decirles que usen el sentido común al tratar con ellos. Es acerca del árbol caído, de lo que quiero hablar. Me acuerdo de un reto de construir un puente en África Occidental hace mucho tiempo. Este también fue un caso de sentido común. El sentido común es lo más útil y valioso de tu carácter. La pena es que poca gente sepa usarlo. Prefieren guiarse por lo que está escrito en los libros en lugar de usar su inventiva. Bueno, volvamos al árbol caído de África Occidental. Habíamos llegado a un río muy angosto pero muy profundo y de corriente rápida que nuestra columna tenía que cruzar. Nosotros éramos una avanzada de exploradores y pioneros que arreglábamos el camino para las tropas que marchaban con algunos días de retraso detrás de nosotros. El ingeniero que me acompañaba hizo planos a escala de un puente de madera para cruzar el río de acuerdo a las instrucciones de un manual para construir puentes, de tal forma que, con el corte de árboles, el ensamble, la preparación de los tirantes, las explicaciones a las cuadrillas, etc., iba a llevarse dos o tres días o quizá más. Yo quería pasar a mis exploradores sin demora, así que hice lo que espero que un scout haría. No use un manual sin el sentido común, Calculé el ancho del río, que eran 100 pies, busqué un árbol de esa altura que se levantara cerca del flanco del río. Casi de inmediato localicé una ceiba sin ramas, como de 150 pies de altos. La derribamos a hachazos y la cortamos de tal modo que cayera directamente a través del río. En unos cuantos minutos mis exploradores estaban cruzándolo. Y una hora y media después, los hacheros le habían nivelado la superficie para hacer un camino plano. Le habían construido un pasamanos de bambú, estableciendo así un puente perfecto, seguro para transitar en un sentido. Dos días después llegó el grueso del ejército. El puente del ingeniero no estaba totalmente terminado, así que la columna tuvo que contentarse con pasar en fila ...por un camino más humilde. Triunfo número uno para el Puente del Sentido Común. Unos cuantos meses después, la columna regresó de su expedición. Uno o dos días antes de llegar al río, en su marcha a casa, hubo una tremenda tempestad. El río causó una inundación y un poderoso torrente arrastró el Puente del Ingeniero. ...convirtiéndolo en mil pedazos. El agua pasó sobre el puente... ...el puente del sentido común... ...pero cuando las aguas bajaron al siguiente día... ...ahí estaba nuestro viejo tronco... ...tan firme como siempre. Se tuvo que poner un pasamanos nuevo... ...pero eso se hizo en unos cuantos minutos. Así que cuando llegó el ejército al día siguiente... Estuvieron agradecidos de contar con nuestro humilde, pero seguro método para cruzar. Baden Powell. Se pueden imaginar lo que disfrutamos compartir estas charlas entre amigos. Se nos pasa la tarde completa entre charla y charla. Disfrutamos muchísimo conversar entre amigos. ¡Acércate! ¡Únete a nuestra charla! Hoy conversamos sobre qué hacer con las películas de Disney, los personajes deformados y su conveniencia de invitar a los chicos a que las vean. ¡Vamos! ¡Pasa adelante! ¡Únete a la conversación! Bienvenidos al cuarto episodio de nuestra primera temporada del podcast de Sabios como Balú. Y este es nuestro segmento principal. Un oso con dos lobos. ¡Bienvenidos! ¡Hola, Nalu! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¡Hola! viva Luz! Súper bien aquí esperando la grabación de nuestro podcast porque la verdad me levanta el ánimo para empezar así todas las semanas así cargada de energía con todo lo que podemos platicar en este segmentito.
0: A mí me pasa igual. Ustedes, los que nos escuchan en el podcast, escuchan una pequeña parte de todo lo que platicamos, pero la verdad es que nos volamos platicando uf, dos, tres horas para calentar motores. Sí. Eso es cierto. <risa> y es genial. Yo también espero que llegue este día, ¿verdad? ¡Hola, don Jarim, ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
2: Hola, doña Nanú. Hola, don Balú. Yo muy bien. Contentísimo nuevamente estar por acá con ustedes. Y de veras no tienen idea de cuántos pero los días lunes para poder grabar
0: nuestro podcast. Ya les dijiste el día que grabamos. ¡Oh! <risa> bueno, bueno, bueno. Que se enteren poco a poco. Este fin de semana estuve viendo la película de El Libro de la Selva, la primera de Disney, la que es caricatura. Y hace un ratito lo descubrió Analu que el día de hoy, pero en 1967, hoy es 18 de octubre. Este es un podcast pregrabado, señores. El 18 de octubre de 1967 se estrenó en Estados Unidos la película El Libro de la Selva. La película número 19 que produjo Walt Disney. Y falleció a la mitad de la producción. Miren todo lo que aprendemos hoy. Estamos de fiesta. Justamente se celebra ese día. ¿Hace ¿Es cuántos el
1: aniversario, años? Es el aniversario número 54 del estreno del libro de la serie. 54,
0: ah, nos 54 acordamos años. por la edad de Harim. Es cierto, hacemos... La... Sí, cómo no... ¿Cómo les ha ido? ¿Qué, ¿Qué opinan de la película? ¿Les gusta? Analú, ¿tú utilizas la película en tu manada?
1: Sí, sí si la utilizo. A mí la película es una de las películas que me encantan. Me encanta todo el, el aire que tiene esta película. La película no es fiel a nuestro libro. Sin embargo, a mí me, me sirve muchísimo. Aparte de que me encanta, a los niños les encanta. Yo me acuerdo de Balú. La imagen de Balú ahí me encanta cuando Mowgli va... En, sobre la panza están atravesando el río. Entonces me encanta a mí esa escena. Y los niños también se identifican mucho con, con este tipo de personajes. Entonces me sirve mucho que aunque no es la historia de nuestro libro, los chicos ya logran identificar a cada uno de los personajes. Ya logran ubicarlos en un espacio, en una historia, en una relación todos con todos. Ya tienen Entonces, un marco,
0: ¿verdad?, de referencia.
1: Exacto, ya tienen un marco de referencia entonces ya se me hace mucho más fácil contarles la historia correcta pero ellos ya pueden pensar en la historia correcta con estos personajes que ellos ya tienen en su cabeza entonces ya me, se me hace mucho más fácil
0: con esa imagen de, del Balú llevando a, a Mowley en la barriga tengo una historia de esas historias que se me quedaron grabadas para toda mi vida estábamos en nuestro campamento de verano con mi maná entraron los chicos a cambiarse cuando salieron les dije, perfecto, ahora me esperan todos aquí sentados a la orilla de la piscina. Yo voy a irme a poner mi traje de baño.
2: Qué Entré... mal, <ríe> Lo sí.
0: Me cambié y cuando salí, vi que todos estaban de pie en una sola fila. Les digo, bueno, bueno, ahora vamos ya a la piscina. Dentro de mí pensé, uy, qué orden y me hicieron caso. Me dice, no, Balú, lo que pasa es que estamos esperando en fila para que usted nos dé una vuelta alrededor de la piscina en su barriga. Querían pasar esa historia de la película a la vida real. Por supuesto, no no soy tan buen nadador como ese Balú. Los, los vatos no son tan chiquititos como el Mowgli en comparación de Balú, ¿verdad?
1: ¡Ay, mis gordos! Pero
0: era genial. A mí me partía el, el alma en ternura. Harim... ¿Cómo utilizas tú la historia?
2: Es muy parecido a como dicen ustedes. Por ejemplo, nosotros en nuestra manada nos ha servido para que los niños reconozcan a los personajes. Ya después exista esa facilidad de asociar a ¡Ah, Aquela, a ¡Ah, Balú, a ¡Ah, Ballera. Y esa película tiene una magia muy especial porque tiene un gancho que a la primera los niños no se sé, hacen un macho, un Yo clic, te sé decir clic, cuál es el sin. gancho.
0: El gancho es la voz de Valu. El trabajo que hizo ahí Tintan, lo mejor que ha hecho en su vida.
2: Tintan era un personaje. Yo admiro mucho todo lo que tiene que ver con él. Pero fíjate que ahora, ya de grande, tengo la curiosidad de querer verla en inglés y escuchar los audios originales.
0: ¿Ustedes cómo hacen para explicarle a los chicos porque definitivamente nos presentan los personajes del libro de la selva deformados a como son lo platicábamos con Analu quien era el estricto y quien alguna vez le dio alguna nalgada a Mowgli era Balú y quien lo consentía era Bayira. era al revés Bayira se identificaba con Mowgli porque Bayira también vivió en la tierra de los hombres y sabía lo que significaba ser extraño en, en un pueblo que no les pertenecía tenemos el caso de Kaa. Kaa en el ah, libro ese. de la selva es súper importante, súper amiga de Mowgli, le salva tres veces la vida y nos la presentan muy distorsionada. Le enseña secretos de la selva también. Ella conocía los secretos de la selva. ¿Cómo hacen ustedes para desmitificar? Porque conocemos a muchos dirigentes que se llaman Balú, a muchos Aquela, a muchos Bayira, pero Kaa hay muy pocos. Hay pocos, hay pocos. El área de crecimiento que maneja acá la creatividad es una de las áreas más bonitas, más interesantes y tenemos pocos K's. ¿Cómo hacen ustedes para lidiar con esa deformación de los personajes que hace la película?
1: Conmigo es, es, es bien interesante porque me gusta venir a decirle si K y se acuerdan que hayas y lo primero que me dice. Sí, cae la serpiente que se, se quería comer a Molly. Lo envolvió y lo hipnotizó para comérselo. Que precisamente ese es el cuadro que presentan en, 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 la, en la caricatura. Te voy a contar un secreto. Ya ya se quedan así que sabes que Carl nunca se quiso comer a Molly. Sabes que era muy amiga de Molly y que lo respetaba mucho. Y me abren los ojos, de verdad, ¿estás segura? ¿eh? Deja de que te cuente la historia. Entonces ya ella como que ponen atención. Y ya, ¡Ah, te voy a decir a mi mamá.
0: Claro. Lo que pasa es que la película nos da el marco, lo que tú nos decías. Sitúa la historia en un lugar, sitúa los personajes y eso nos abre la puerta para contar historias. Recordemos que la manada es el lugar perfecto para contar historias, para cantar canciones, para hacer actuaciones. Un dirigente de manada debe ser un gran contador de historias. Debe ser incluso un actor de historias, ¿verdad? Un cuentacuentos. Histrió. Un histrión. <risa> la película nos abre esa puerta para poder contar esas historias. ¿Cómo haces tú, Harim, para balancear estos personajes deformados? Como les había
2: contado, nos encanta ver la película. Unos niños, la ah, manada, Hubo alguien que nos dijo, ay, pero... K, hey, así digo que, uy, 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 algo así. Y nosotros, no, pero K es muy importante. Y te voy a decir por qué. Pero y no envuelve a Mowgli y no pisa y se lo quería comer. No, K, lo que hacía era transmitirle su conocimiento a Mowgli. Lo ayudó tres veces, lo aconsejaba y ya de ahí le vamos cambiando la perspectiva. Y esta parte es lo más lindo de la mañana Te puedes transformar. En ese personaje sin necesidad de vestirte. Claro, la imaginación de los chicos nos ayuda tanto. Con esa alegría y algo bien importante. Si tú la cuentas como niño, es 10 veces mejor la historia.
0: Sí, claro. Es actuarla, ¿verdad? Es actuarla. Disney sacó otra película. La misma historia, pero live action.
2: Personajes <ríe> un humanos.
0: Un <ríe> Ya con los personajes humanos. Yo siento que aquí nos mataron a Balú. La película de Disney.
1: Exactamente.
0: No solo el actor, yo creo que el actor es eh, Héctor Bonilla. No le transmite eso. Y si sí, deformaron demasiado. La, la imagen historia de, horrible. De Balú. Y Balú es como muy vago y nada que ver. Claro.
1: Balú es un holgazán. Balú es un holgazán. Y. Y no tiene nada de Arriesga, que con nadie.
2: Es un bandarlock sin cola, diríamos. <risa> claro. Y, y, y. A ver, sí, sí. sí,
1: Balú no. No, Balú es uno de los que no le hicieron nada de justicia. Ya no se le había hecho justicia acá antes. Pero a Balú en esa película. Ay, ay, sí, de verdad. No,
0: Fue no, terrible, sí, sí, no. sí. Yo cuando, cuando la fuimos a ver. No mataron, cabal. Nos llevamos a todos los lobatos al cine y la fuimos a ver. Y, guau, qué triste. Yo pensé que iba a estar algo mejor. Luego salió la película de Mowgli. La que. No recuerdo quién la produjo, pero la distribuyó Netflix. Sí. Esta, esta presentaba algunas otras cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo que aparecía por ahí un lobito blanco y que... But, but creo que se llama el lobito blanco. Sí, pero ese sí se lo sacaron de la manga y fue muy triste y muy fuerte el, el rollo, ¿verdad? Nos presentaban también a otros personajes, empezaban con la historia esta de... La tregua
1: del agua.
2: La tregua, la tregua del, del agua.
0: agua. Esa parte sí sirve mucho. Nos, a nosotros
2: nos ha servido de maravilla esa parte. La de la, la tregua. La de la, la tregua. La tregua
0: del agua. Ah, la tregua del agua. La tregua del agua se me lengua <ríe> la traba. La tregua. La tregua. La tregua, <ríe> la tregua del agua. <ríe> tres tristes claro, tigres. ¿Quién <ríe> pide? Tres tiste, tristes tigres. ¿Cómo era la otra? La de. Hay otra y abono me la. No. <ríe> <ríe> no, eso sí no la había visto. El
1: rey de Constantinopla. Claro, se
0: quiere de el, el, el arzobispo Puinzar, de Constantinopla <risa> se quiere desarrollar <risa> lo ¿no? No, no, pero hay otra que. Bueno, bueno, ya nos fuimos, nos perdimos. Perdónenos. <risa> pero estamos pasando un rato muy, muy alegre aquí platicando. Esa nos presentaba a varios de los personajes que, que aparecen dentro del libro, ¿no? Creo que tiene algunas cosas que se pueden rescatar, excepto la muerte de Sherkane. Esa ninguna de las películas ha presentado la muerte. ¿Cómo es que muere Shere Khan? Cuando nosotros leemos el libro de la selva, es un libro muy crudo, en algunos momentos muy violento. Las descripciones son terribles. La muerte de Shere Khan, si lo pusieran en una película, sería una, una escena muy grotesca, ¿no? Shere Khan muere aplastado por los toros. Llega Mowgli y con su cuchillo le quita la piel y se la pone encima y chorreando sangre
2: un poquito fuerte
0: <risas> clava la piel a los pies de la roca del consejo claro, es muy violento pero, ¿qué es lo importante de ese libro? me decían muchos papás ¿pero por qué no ponen al niño a leer el libro? porque el libro a lo mejor lo puede leer en se ningún momento morir. se le va a decir que no pero creo que lo importante dentro de la manada es contar las historias. El secreto, la magia, es contar las historias. Muy cierto.
1: Y viera que nos funciona para grandes y para chicos. Yo me acuerdo que en una de las activaciones en línea que hemos tenido, tocamos el, el, el pasaje de la tregua del agua. Entonces yo les estaba contando y sí, la historia y la tregua del agua, que llegó Sri y que llenó de sangre pues, el, el agua, entonces, después pues ya solo se va, que es, que es la noche que él tiene permitido, entonces viene Mori y le pregunta a Hattie, ¿va? ¿Que por qué? Entonces viene Hattie y le dice que le va a contar, y mi historia termina ahí, para darle la continuación, ¿verdad? Claro. Entonces, y, y mis patojos, ¡ala, que qué bonito, que no sé qué! Y seguimos, ¿verdad? Entonces terminé mi activación y de repente mi esposo atrás de mí estaba, estaba a la par mía cuando yo estaba contando mi historia, se me quedaba viendo y me dice mira, ¿y qué pasó con la historia? Contámela a mí, porque me quedé pendiente?
2: <risa> Fíjate que con la, con la tregua del agua yo tengo una anécdota muy bonita pues resulta que bueno, la vimos ¿no? en, en, una, en, la, en la película y le dijimos, bueno, la vamos a recrear nosotros como manada y la recreamos como un punto de fogata para una fogata de aniversario en nuestro grupo. Ahora ellos son los que me recuerdan a mí la historia. No es que yo tenga que estarles preguntando porque se les grabó
0: tanto eso. Ese es el secreto. Para enamorar a un niño del escultismo y sobre todo un niño de la manada, un acantonamiento y alrededor del fuego y contar historias. Oh. Eso es... No se pueden imaginar lo interesante, lo impactante lo que puede producir dentro del corazón del niño, ¿no? O sea, esas historias contadas, yo no sé si ustedes estén de acuerdo con eso, porque quien lo tiene que leer soy yo <ríe> y todos los demás dirigentes. Y contarlos y actuarlos. Por eso debemos nosotros ser unos grandes contadores de cuentos y de historias. Uno de los próximos temas que vamos a tocar es cómo contar una historia para los niños.
1: ¡Qué emocionante!
0: Sí, aprender me gusta, algunas... Me gusta, me gusta Porque nosotros no lo sabemos todo Y podemos ir compartiendo experiencias De lo que nos ha funcionado y
2: eso es lo bonito del movimiento Scout Del escultismo, como podría decirle yo Eso que no, aunque no sepas Pero igual en el camino
0: Aprendes y te vuelves un experto Que es un reto a ti mismo Es una, uno de los elementos Del método Scout Aprender por la acción Aprender bueno. haciendo y aprender, aprender así. Bueno. Claro, claro, claro. Es genial. Yo creo yo eso a través de las canciones. Yo por eso hago tanto énfasis que la manada debemos cantar. Se nos olvida cantar no significa que tenemos que tener una guitarra, no significa que debemos tener una voz perfecta, pero sí cantar. He escuchado a muchos grupos, muchas unidades, muchas manadas que en lugar de cantar gritan y eso te funciona en cierto momento, pero el canto junto con la historia tienen esa magia que enamora a los niños. De repente ponerte a cantar una canción, aunque seas desafinado y no tengas instrumentos, puedes acompañarte de las palmas, puedes hacer unos shakers, unos chinchines con una botella y unas piedrecitas y eso te puede ayudar a llevar y el ritmo. Y ritmo. <risas> claro. Y saber dónde hacerlo y cómo hacerlo alrededor de la flor roja después de un buen juego donde todos los chicos están cansados una canción cantadita suave interesante, bien dicha canciones cómicas canciones de historias canciones que te hagan llorar que te hagan reír hemos perdido, yo no sé si tú en tu país tú que nos escuchas lo has perdido, pero en mi país y en muchos de los grupos que conozco han perdido eso danzas en la manada, cuántas danzas tenemos y cuántas danzas hemos olvidado hacerlas tenemos la danza de balú de ballira, del hambre de gaá, de la cacería del gamo hay tantas danzas que debemos irlas poniendo en práctica porque se nos olvidan y todo eso es lo que le da el sentido la personalidad las características de lo que es la manada el lugar donde yo cuento historias, vivo historias, canto canciones. Si nosotros podemos unir varias de las películas, vamos a ir encontrando muchas escenas que son reales. En la caricatura número uno, la de Tintan, esa es la que todo el mundo conocemos, la original, ahí nos aparece que a Mowley lo lleva Bajira a la casa de los lobos, ¿no? Donde estaba... A la cueva. A la cueva de los lobos. Pero las últimas si sí nos aparece como eh, Mowgli llega, ¿no? Y se va arrastrando y entra a la cueva. Una de las actividades que podemos realizar con los chicos es identificar qué parte de la película no es la real. Por ejemplo, la entrada de Mowgli. Tener una especie de cineforum, ¿no? Toda una tarde viendo las diferentes películas. Y miren, esta parte no fue a la que llegó. Tal vez como para decir, bueno, para ver las películas entonces toda una tarde
2: Sí sería un poquito Maratónico Yo diría Así como, como dices tú un foro Donde tienes Como el, el segmento O el extracto De cómo fue La llegada de Mowgli En la En la caricatura original Cómo, ¿Cómo fue un la comparativo. llegada comparativo Ajá Correcto Cómo fue el Mowgli En la primera Película de, de Hombres y animalitos llamémoslo así Y cómo es La llegada de Mowgli en, en esta última De Netflix Te podría sí servir Cuando
0: que... tocas el tema De cada uno de los personajes ¿Verdad? Podría uh -huh. ir viendo Balú, ¿cuáles son Momentos, las cosas y cómo, reales?
2: Y cuáles son las cosas que han variado entre versión y versión. Claro,
0: o, o las cosas como reales. Como son en
1: el libro, ¿verdad?
0: Como son Ajá, en el libro. Correcto. Y las cosas deformadas. Por ejemplo, las cosas deformadas, que Balú le diga a Mowgli, súbete 300 metros y me traes miel. Eso no es cierto, ¿no? ¿Y por qué? Sí, Porque está la ley de la manada, las máximas de Balú, etcétera Y podemos irles dando las respuestas a los chicos. Por ejemplo, la historia de Mesúa. Mesúa era la, la mamá humana de Mowgli. Mowgli conoce a sus padres. ¿Cuál era el nombre de Mowgli? A ver, un, una pregunta de eh, examen. No. ¿Cuál era el nombre humano de Mowgli? Este audio ha sido censurado por el autor. ¡Eh, espérese, don Harim! ¡Ay, perdón! Ya me, puro, ya me vi puro lo de esos que tienen. Levanta la mano. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo yo <risa> yo
2: lo sé, yo lo sé! ¡Yo lo sé, yo lo sé! Yo lo sé, yo lo sé. <risa>
0: Era, era. A ver. se enojan cuando no les das la palabra a ver, espero que no se hayan escuchado, si lo puedo editar y ponerle un pip para que los que nos están escuchando vayan a investigar en este momento, tienen 5 segundos para investigarle póngale pausa y lo investiga Muy bien, ahora sí, cuéntenos, Javier, denos la respuesta. Pues el nombre humano de Mowgli era Natú. Natú o Natú, porque se escribía N-A-T-H-O-O, Natú o, -O, o Natú. Es que no hablo inglés. Mowgli
2: <risa> tampoco. Yo te lo dije, te lo dije <risa> latinizado.
0: Entonces sería Nató. Nató. Pero, pero sí, sí era Natú. Cerramos el paréntesis eh, de examen. Bien, aquí los divertimos, les informamos y hasta exámenes les podemos hacer. Pues uh, es importante. Yo no sé lo que ustedes, quienes nos escuchan, qué opinión tengan sobre las películas. Mi experiencia, y creo que la de Ana Lucía y de Harim, ha sido positiva con las películas. Nos toca filtrarlas. No solamente filtrarla, sino recontar la historia. Utilizar lo bueno de la película, como decía Nalu, para centrar al chico que conozca los personajes. Balu, que es el, el oso pardo, en la película nos aparece un oso azul con gris hasta eso podemos decirle a los o chicos o café no el eh, pardo es, es marrón no café sí
2: sí pero pero en, hay unas que lo pintan un café pero un café oscuro ya <risa> más parecido a grizzly <risa> son primos sí pero de distintas latitudes y no hay como muchas
0: <risa> muchas semejanzas <risa> para quien no lo sabe Harim es, es un biólogo él le da bueno, la importancia a todas estas cosas a veces se me sale, lo, cosas, ¿sí? se me sale lo biólogo <risa> Para nosotros que somos gente normal vemos un oso cafecito marrón y ya sabemos qué es. Pero es importante tomar todas estas herramientas que nos van a ayudar a hacer una vivencia de los chicos dentro de la manada más interesante. Así
2: lo veo yo. Tomarlo como herramienta y enmendar la plana
0: en el mismo instante. Y saber que nuestro trabajo es contar la historia. No mandar al chico a leer pero sí eh, para prepararme yo antes,
2: que nunca se nos olvide Exactamente,
0: no voy a contarles la historia de la película, ¿verdad? Que ya sí. he escuchado yo a varios dirigentes Bueno, hemos llegado al final de este podcast ¿Alguien más tiene algo que decir?
2: Me divertí muchísimo. <risa> Recordando.
1: Muchísimo, muchísimo y, y de verdad la, la película tiene tanta magia que precisamente hoy en la tarde, hoy estamos, mi hijo grande está de cumpleaños, entonces están mis sobrinos en la casa, y precisamente estábamos tocando este tema con mi sobrina de 17 años. Y cuando yo le hice el comentario de que Kaan nunca había sido mala, se me quedó viendo y me abrió los ojos. Dije, ¿en serio? Sí, le dije. Y le dice a mi mamá, yo tengo el libro. querés leerlo, mándamelo, porque yo sí quiero leer ese libro. Entonces, entonces ese efecto tengo en los niños también. O sea, les empiezas a contar la historia, les empiezas a contar la historia y ellos solitos ya van buscando. O sea, les despierta su curiosidad y ellos mismos van buscando. El efecto es lindo.
2: Y de grande. Uh -huh. te notiza. Y te se notiza, hace... Los, los enamora. Te enamora. Ahora imagínate, si se lo cuentas a los niños con la misma felicidad, con esa misma emoción, cuando tú lo leíste, no tiene precio. Exacto.
0: No es solo de más. Nuestros próximos temas, ¿cómo contar una historia? ¿Ya? Lo vamos a apuntar aquí en nuestra libreta. Sí, por favor. Ir aprendiendo y compartiendo nuestras experiencias contando historias. Nuestro queridísimo Harim no solamente las cuenta, las baila, las salta, las canta.
2: Sí. es una experiencia Valú es testigo, de <ríe> cómo las cuento y cómo brinco.
0: Claro, y eso y eso hace que los chicos te pongan toda la intención del la atención del caso y lo que tú les cuentes <ríe> se les fije mejor. Hemos llegado al final de nuestro cuarto episodio de la primera temporada del podcast de sabios como balú del mismo oso y del segmento estrella. Un oso con dos lobos Chicos, muchas gracias Nos vemos para la próxima
2: Un saludo y hasta la próxima Cuídense bastante
1: Nos seguimos escuchando
2: Y Chao. aparecemos serie de Netflix ¡Uh! Claro, ya vamos con... Vamos por temporadas <risa> <risa>
0: sí,
1: caballos, Y ya está en la primera temporada 45 ¿sí? <risa> <risa> claro. por lo menos Tenemos pues <risa>
0: que saber quién es el asesino
1: Oh Dios,
2: yo boto por Harim. Sí, yo también. Si Jimán se vuelve bueno,
0: Una buena acción puede cambiar la historia del mundo y también tu propia vida. Era el final del otoño de 1909. La ciudad de Londres estaba sumergida en una niebla espesa que prácticamente detenía el tráfico y todos los negocios de la capital británica. Un publicista norteamericano, el señor Boyce, tenía dificultades para encontrar una dirección en el centro de la ciudad se había detenido bajo una de las lámparas de la calle para orientarse mejor. Cuando, de repente, apareció un muchacho entre la niebla. ¿Puedo ayudarlo, señor? Preguntó el muchacho. Ya lo creo que sí, dijo el señor Boyce. Quisiera que me indicaras cómo llegar a esta dirección. Yo le llevaré ahí, señor, dijo el muchacho. Y se encaminaron en la dirección deseada por el señor Boyce. Cuando llegaron al lugar, el señor Boyce buscó entre sus bolsillos algunas monedas para dárselas de propina, pero antes de que tuviera la oportunidad de ofrecerlas al muchacho, este le dijo: "No, señor, muchas gracias. Soy Scout y un Scout no acepta nada por ayudar a alguien." ¿Un Scout? ¿Y qué es eso? Preguntó el señor Boyce, quien nunca había oído hablar de los Scouts de Baden-Powell. Cuéntame de ellos. Y así fue que el muchacho le habló al norteamericano acerca de él y sus hermanos Scouts. El señor Boyce quedó muy interesado y después de terminar sus negocios, le pidió al muchacho que lo llevara a las oficinas de los Boy Scouts británicos. Ahí, desapareció el muchacho. En la oficina, el señor Boyce conoció a Baden Powell y quedó tan impresionado con lo que le dijo acerca del escultismo que decidió llevar el escultismo a su país. Like I'm very a todos tus you que vengan you all. Good como to
2: Estoy muy feliz de verte ahí. Gracias a todos, buena suerte y que Gracias.
0: ¿Qué pasó con el muchacho que ayudó al señor Boyce? Nadie lo sabe, nadie volvió a escuchar de él. Sin embargo, el señor Boyce nunca lo olvidó. Fue así como el escultismo llegó a Estados Unidos. Por la buena acción de un muchacho, millones de jóvenes vivieron la aventura de ser scouts. ¿Tú, ya hiciste tu buena acción del día? Recuerda que puedes cambiar la historia con una simple buena acción. No lo olvides. Es un consejo de tu amigo Balú. Te mando un fuerte abrazo de oso Balú y... ¡Siempre mejor! frase puede cambiar tu vida. Gotitas de sabiduría encapsulada. Si quieres hacer la buena acción perfecta... ¡Vence el mal a fuerza de hacer el bien! ¡Mil gracias por escuchar nuestros podcasts! Te invitamos a que escuches el próximo de la serie... Y que si te gustaron nuestros episodios, los compartas en tus redes sociales. Un fuerte apretón de mano izquierda y un... ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Abrazo de Oso Balú! ¡Chao! Esta es una producción de Guillermo Santis 2021.